0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Je vous propose ce soir une émission consacrée à l'une des écrivaines dont les livres peuvent changer votre façon de voir le monde. Une écrivaine qui a ouvert une voie en disant des choses qu'on ne dit pas. L'avortement, la honte, l'ennui, le sexe, la jalousie folle. Toutes les choses, en réalité, sur lesquelles la société fait silence. Nommer les béances, les épreuves, mais faire tenir l'histoire personnelle, l'histoire intime, avec la grande histoire. Sans rien inventer, jamais, sans fiction, sans aucun masochisme et surtout sans la moindre complaisance. Aujourd'hui, ces livres sont traduits dans le monde entier, étudiés au collège, au lycée, à l'université. Et ils ne cessent, ces livres, de questionner le monde dans lequel nous vivons. Bonsoir, Annie Ernaud. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir, seul sur le plateau de la Grande Librairie. Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: J'en étais très fière, heureuse aussi. Mais aussi, c'est un peu impressionnant.
0: Alors ah ne soyez pas du tout impressionnés, c'est moi qui suis impressionné, parce que quand on prend euh, vos ouvrages, euh, ils sont tous là, vous voyez, sur cette table, avec euh, ce quarto, Écrire la vie, paru il y a presque une dizaine d'années, et qui les rassemblait déjà. Euh, quelques autres que vous avez ajoutés, Recitons, L'événement, La place, La honte, Passion simple, Les années, Mémoire de fille, ce sont quelques-uns de ces livres qui ont profondément marqué ces dernières années. Ce sont des livres qu'on peut lire, et relire sans cesse, vous y trouverez toujours quelque chose qui vous raconte et qui raconte l'époque. Annie Ernaud publie aujourd'hui, aux éditions Gallimard, son 22e livre. C'est un texte très court, mais décisif. Il s'appelle « Le jeune homme, récit à la première personne d'une relation vécue avec un homme de 30 ans de moins que la narratrice ». Je dis la narratrice, Annie Ernaud, mais on va y revenir, car on ne sait jamais si c'est « je », si c'est « elle », si la femme de 2022 est vraiment celle de 1958, 1963, 1990, celle d'hier. Ce texte, le jeune homme, est peut-être une clé que vous nous offrez pour comprendre, pour lire aussi, toute votre œuvre. Et c'est sur ce texte et sur cette œuvre que j'aimerais que nous revenions ensemble ce soir, si vous le voulez bien, au moment, au moment où paraît également un très beau cahier de l'Erne qui rassemble des fragments inédits et absolument passionnant de votre journal, journal d'écriture, au moment également, Annie Arnaud, où une génération nouvelle découvre un de vos maîtres livres, l'événement, grâce au cinéma, film d'Audrey Diwan, adapté de votre livre, paru il y a maintenant une vingtaine d'années, et qui raconte votre avortement clandestin en 1963. Au moment aussi où paraît une édition augmentée de ce livre, l'Atelier Noir. L'Atelier Noir, c'est un livre que tous ceux qui veulent écrire, doivent impérativement lire pour y découvrir parce qu'il permet d'apprendre à se raconter quelque part entre le récit intime, l'autobiographie, la sociologie et l'histoire. Le jeune homme, Annie Ernaud, votre nouveau livre débute par cette phrase que je ne résiste pas évidemment au plaisir de vous faire commenter si je ne les écris pas. Les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme. Elles ont été seulement vécues.
1: Oui, mais je crois que c'est la clé effectivement de, du fait que j'écris depuis euh, des décennies. C'est ce sentiment de que effectivement euh, les choses me traversent. Et pour qu'elles qu existent, elles doivent être écrites, elles doivent passer dans, dans cette forme-là et en même temps passer chez les autres
0: est-ce à dire qu'on ne comprend pas sa propre vie si on ne l'écrit pas
1: euh, Pour moi, je pense que oui. Je pense que... Et encore, l'écrire ne suffit pas. J'ai écrit des livres, euh, je n'ai pas l'impression qu'ils épuisent ce mmh. que j'ai vécu. Et d'abord, parce que le temps continue de, de modifier les choses. C'est-à-dire que les livres que j'ai écrits, je ne pourrais pas les réécrire, par exemple euh, ce sont... Et pourtant, quand je. Si jamais, que... Que... par hasard, euh, j'en ouvre un écrit il y a 30 ans, je me dis que oui, c'est ça.
0: Oui. Mais vous dites par hasard, est-ce à dire que vous ne relisez pas vos non. livres
1: Non. Non, je ne relis pas mes oui. livres. Et
0: pourtant, chaque nouveau livre, Annie Ernaud, prend place dans une chronologie de votre existence, de votre vie
1: Oui. Oui, mais euh, ça ne forme pas. Euh... Je pense que ça, ça veut dire quelque chose pour le lecteur, sans doute. Oui. Mais pour moi-même, si, je reconnais euh, qu'il y a des récurrences, que je reprends, je, je reviens sur des choses et que je les dis différemment. Mais euh, je n'ai pas l'impression d'une somme. Voilà.
0: Et, et, ça. Vous, vous n'en avez pas l'impression. Mais alors nous, lecteurs, on a parfois le sentiment que nous sommes face à une somme, à une somme qui raconte l'histoire d'une femme née en 1940 et jusqu'à aujourd'hui, avec des moments clés de sa vie, à 18 ans, ou à 9 ans, à 21 ans, ou alors euh, à 34, etc. etc.
1: Oui. Euh, je ne sais pas. Le...
0: Qu'est-ce que ça forme Quel est votre projet littéraire
1: oh, Écoutez, je crois que je n'avais pas de projet littéraire. Sinon... D'écrire très tôt, et euh, avec très tôt, non, à 20 ans, euh, ce qui n'est pas tôt finalement. Et, et puis là, j'écrirais euh, pour venger ma race mmh. dans mon journal à l'époque, euh, mais c'était très flou. C'était une idée qui me voilà, c'était quelque chose de très fort, certainement, mais je ne savais pas comment je ferais. Et j'ai écrit un texte euh, qui n'a pas été édité. Euh, et qui euh, s'appelait L'Arbre euh, qui en, ensuite j'ai donné un autre nom qui n'a toujours pas trouvé euh, dans, dans, dans l'année euh, euh, 63 n'a pas trouvé d'éditeur de, de, et, euh, et puis euh, voilà la vie m'a happée et je pensais toujours à écrire mais il fallait que je travaille il fallait que je gagne ma vie et euh, j'ai eu un enfant très tôt, j'étais mariée, et je ne trouvais pas le temps d'écrire. Mais je pensais toujours. Mais c'était écrire, c'était assez abstrait, finalement. Et puis, euh, voilà, j'ai perdu mon père. J'étais prof dans un lycée euh, à Bonneville, en Haute-Savoie un lycée classique, technique et moderne. Bon. J'ai eu de très mauvaises classes, comme on disait. Ça voulait dire quoi, des mauvaises classes Ça voulait dire des élèves euh, qui étaient la plupart du temps issus des, des familles euh, populaires, ouvrières, de, donc euh, de cette région. Et euh, ces classes-là, qui étaient des classes de, de secrétariat, d'aide de, 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 comptable. Euh, m'ont remise en face de, de mon histoire, de, ma, de mon milieu familial, de mon milieu social. Et euh, au fond, euh, les, il y avait des petites filles, des, des, des enfants, en sixième, je pense particulièrement à une élève de sixième, euh, qui était très très bonne élève, mais absolument euh, sauvage. Et qui, euh, une fois que je l'interrogeais, elle a utilisé une phrase qui était au fond qui me ramenait à, à mon enfance, c'est-à-dire qu'elle elle utilisait un terme tout à fait populaire. Et elle a, elle a dit cette phrase euh, J'ai une sœur, mais depuis qu'elle est grande, elle est déplaisante.
0: Et ça, ça vous a ramené
1: Déplaisante, oui. Vrai. oui. C'est par exemple un mot comme ça. Et, et la figure de, cette, de cet élève m'a suivie.
0: C'est très important ce que vous dites. parce que Il suffit d'un mot oui. pour que tout à coup, ça réveille. Ça réveille. Oui.
1: Mais je pense un mot que prononcé
0: ça... par une quasi-inconnue. Une jeune fille, euh, oui, vous oui. êtes sa professeure, vous ne oui. la connaissez pas. – Intimement
1: ?– Non, mais euh, immédiatement, mais je pense que le pouvoir des mots est immense. Je pense qu'un mot peut vous faire honte, que, euh, et également euh, et les mots vous, vous, vous blessent, vous tuent littéralement quelquefois. Ou au contraire, ils vous enchantent. Mmh. Euh, je pense à des mots, euh, des mots d'amour par exemple, euh, et, et des mots qui vous suivent, euh, des mots qu'on entend qui vous sont pas adressés particulièrement, mais qui qui, 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 qui restent dans la tête. Euh, là, immédiatement, là, je suis traversée par le souvenir d'avoir d'avoir pris le métro. Euh, C'est, je sors du métro il y a, il y a deux trois ans et, et un homme euh, brutalement bouscule un autre. Et lui crie, sale nègre. Je ne peux pas oublier, je n'avais jamais entendu un Français traiter euh, un homme euh, de, de sale nègre, mais avec une violence euh, énorme. Voilà, ce sont des choses comme ça. On est fait de mots euh, qui vous traversent, je crois. Enfin, il me semble.
0: Vous avez dit, en parlant de, de ces mots et de cette difficulté à utiliser les mots, à en faire un livre, oui. je voulais écrire et puis la vie m'a happé. C'est une formidable expression, la vie m'a happé. Combien, combien parmi ceux qui nous regardent ce soir peuvent se reconnaître en vous, avoir envie de faire quelque chose et la vie nous happe Je voudrais, avant que nous racontions comment on fait pour se réapproprier la vie, une fois qu'elle nous a happé, oui. car c'est le grand sujet en réalité. Oui. C'est votre grand sujet moi, j'aimerais revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit, et si vous le voulez bien, avec quelques images. C'est absolument très difficile, c'est impossible même de raconter votre vie, Annie Arnaud, en quelques mots, dans un portrait, puisque toute votre œuvre creuse votre vie. Cette question, qu'est-ce qu'on raconte Quelle forme Comment fait-on Enfin, quand même, pour celles et ceux qui nous regardent en ce moment, on a eu envie de proposer non pas un portrait, mais plutôt des repères biobibliographiques concernant Annie Arnaud. Portrait impossible, mais repère indispensable. Regardez.
2: Annie Duchesne naît le 1er septembre 1940 à Lillebonne. Elle a 5 ans lorsque ses parents retournent à Ifteau, en Normandie, d'où ils sont originaires, et s'installent dans un café-épicerie. Scolarité brillante, baccalauréat, foyer de jeunes filles à Rouen, elle rencontre Philippe Ernault en 1963 et l'épouse l'année suivante. Entre-temps, un avortement clandestin qu'elle racontera dans un de ses maîtres livres, 27 ans plus tard, l'événement.
3: Dans la société actuelle, l'apportement clandestin, c'est quand même une, une faute. Ça ne deviendra peut-être plus une faute, je l'espère, et je, je me lis dans ce sens.
2: Son premier livre, « Les armoires vides », Annie Ernaud le publie en 1974. Elle a 34 ans, un CAPES, une agrégation et quelques années d'enseignement derrière elle.
4: Qu'est-ce qui incite à
5: écrire un livre La révolte. Beaucoup.
2: Dix ans plus tard, en 1984, la place obtient le prix Renaudot. Dans ce livre autobiographique, à la réflexion quasi-politique, elle évoque la vie et la mort de son père, Alphonse Duchesne, et le café-épicerie Diftot dans lequel elle a passé toute son enfance. Un père issu de la classe ouvrière à qui elle attribue des qualités prétendument féminines, mais qu'elle aurait souhaité plus éduquer.
1: J'ai écrit ce livre à cause du... Le fossé qui s'était établi entre mon père et moi à l'adolescence où nous n'avions plus grand chose à nous dire euh, tout ça parce que tout simplement nous, nous étions séparés par, euh, par deux...
2: C'est ce la, la mort de sa mère en 1986 qui suscite l'écriture d'une femme. Annie Ernaud lui rend hommage dans ce livre-clé où l'on comprend la place fondamentale qu'elle a tenue dans son éducation. Le goût de la lecture, le regard sur le monde, l'engagement politique. Ce féminisme qu'on retrouve dans toute son œuvre, c'est à cette mère qui n'avait peur de rien qu'elle le doit. Peut-être encore plus qu'aux écrits de Simone de Beauvoir.
1: Jamais eu l'impression euh, d'écrire avec ma peau, avec mes seins, euh, avec mon utérus, mais d'écrire avec ma tête.
2: En 2008, Annie Ernault publie un livre déjà devenu un classique, Les années, dans lequel elle entremêle ses souvenirs personnels et l'histoire collective de 1940 à 2006. L'année dernière, l'événement a été adapté au cinéma par Audrey Diwan et a remporté le Lion d'or à Venise. On a murmuré son nom pour le prix Nobel de littérature. C'est dans le bureau de sa maison de Sergi Pontoise, avec une vue sur les arbres du jardin, qu'elle écrit. Sergi, là où elle est arrivée en famille au milieu des années 70 et où elle vit toujours. Dans Regarde les lumières, mon amour, un journal d'observation, elle décrit la vie, les gens, à l'hypermarché de Sergy tels qu'elle les voit. À Cannes, cette année, Annie Ernaud, 82 ans et plusieurs petits-enfants, viendra présenter les années Super 8, un documentaire intime réalisé avec son fils David. Ce sont des dates choisies pour essayer de raconter une vie
0: d'écrivain. Quelle date aimeriez-vous ajouter Quel élément biographique
1: Je pense que... <rire> C'est difficile, vraiment, d'ajouter une date. Euh... C'est un continuum, une vie. Mm. Ça, il y a des grands moments. Parmi ces moments, il y a effectivement euh, l'avortement. C'est un, un moment important. Euh, il y a ce que j'ai décrit dans la honte. Mm. Le geste de mon père qui veut... Enfin, je pense qu'il voulait supprimer le terme employé, il voulait supprimer ma mère, peut-être supprimer une domination qu'elle exerçait beaucoup sur lui.
0: Vous parlez de ce moment, vous oui. racontez dans ce livre, là, ce moment honte, où oui. vous êtes témoin oui. d'une scène d'une violence inhabituelle,
1: mais, oui.
0: mais inouïe, oui. où votre père est à deux doigts de tuer votre mère. Mmh. C'est arrivé une fois
1: Une seule fois. C'est une seule fois et euh, on n'en a plus parlé, on n'en a plus jamais parlé. C'est un des secrets, comme il en existe dans les familles, euh, il y en aura un autre, hein. c'est l'existence de ma sœur. Euh,
0: morte euh, avant votre naissance oui, morte,
1: à, morte avant ma naissance, à l'âge de 6 ans de la diphtérie. Et euh, ce sont des, ce sont, euh, des secrets qui euh, euh, n'ont jamais été levés, mais vraiment jamais. C'est-à-dire que ma mère, euh, ma mère est, est décédée sans m'avoir jamais dit euh, que j'avais une sœur, mais nous le savions toutes les deux. C'est ça.
0: Ce qui est fascinant, Annie Arnaud, quand on lit vos livres, c'est la question, pardon, mais qui vient évidemment pourquoi ne lui demandez-vous pas Qu'est-ce qui résiste en vous
1: Eh bien, justement, c'est une question. En écrivant le livre « L'autre fille », je me suis posé la question « Pourquoi ?» Pourquoi Je n'ai jamais demandé. Eh bien, je pense euh, qu'à partir du moment où les parents ne vous parlaient pas de quelque chose, c'est qu'il était interdit d'en parler. Et ça valait pour le sexe. Je n'ai jamais posé une question euh, sur, le, sur, euh, sur le sexe à ma mère ou à mon père sachant bien que ça faisait partie de l'interdit. Donc, ma sœur, c'était la parole interdite. Et, et il était impossible de, de, de franchir cet interdit. Il faut souligner que je suis enfant unique et que donc je n'ai jamais rien partagé euh, avec, avec un frère ou une sœur euh, qui, voilà, qui ont les mêmes parents, donc qui ont les mêmes vivent dans le même monde. Moi, j'étais dans un monde d'adultes, mes parents, mais également le monde des clients, du commerce de mes parents. Et ça, c'est une donnée certainement importante. J'ai vécu vraiment au milieu, au milieu des gens et au milieu des gens qui, pour la plupart, euh, avaient de, des, des revenus, des moyens euh, financiers qui étaient très faibles, puisque mes parents faisaient crédit euh, à, euh, à l'épicerie, donc euh, aux femmes qui, qui venaient. Donc, euh, pas toutes, mais une partie. Donc, euh, ce contact avec le monde, je crois, euh, a été euh, important, non pas pour, pour me mettre à écrire... Contrairement à ce qu'on peut imaginer, pas du tout. Euh, C'est ensuite que je me suis aperçue que j'étais littéralement habitée mmh. au fond par des voix, par, euh, par également les mêmes euh, les destins, les destins des, des gens. Et euh, c'était effectivement à chaque fois des histoires qui n'étaient pas euh, très glorieuses, où c'était des histoires aussi de gens qui euh, qui effectivement, souffrait, comme on dit aujourd'hui, du pouvoir d'achat, mais d'une façon extrême. Voilà. Donc, tout cela m'a certainement poussée à ce que j'écris. Mais pourquoi je, je me suis mise à écrire euh, Je ne vois qu'une date, qui est, euh, de, euh, qui est celle de ce, qui est, ce que j'ai raconté dans l'avant-dernier livre, qui est « Mémoire de fille ».
0: – 1958
5: ?–
0: 1958, oui. – 1958, Annie Arnaud, il faut y revenir, c'est euh, le moment de vos 17 ans, Dix... bientôt 18, ah, oui. voilà. Euh, vous êtes monitrice dans une colonie euh, et vous découvrez tout ce qu'une jeune fille peut découvrir à cette époque-là, c'est-à-dire aussi bien la séduction que le sexe, la domination masculine. – Tout. – Et aussi, et puisque vous revenez sur ce livre « Mémoire de fille qui a été écrit et publié un an et demi avant MeToo. Je crois que la date a son importance. Vous découvrez oui. également l'étrange consentement
1: oui, d'une jeune terme. fille oui.
0: à un mot que vous refusez de prononcer. Vous le, vous le non, refusez encore ce Non, non
1: c'est viol que je ne veux pas oui. utiliser. Oui, euh, le mot viol. Le mot viol, parce que je ne l'ai pas vécu comme un viol. D'ailleurs, comme des milliers de femmes qui ont, été, qui ont cédé, comme on disait, qui ont cédé à un homme dont elle ne voulait pas et qui, qui les a forcés, au fond, et, mais on n'utilisait pas le mot « viol mmh. ». Et donc, dans mon texte, parce que je veux revivre les choses, donc, je, pas à pas, je vois que cette fille que j'ai été, elle, elle consent. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, C'est ce consentement, j'emploie beaucoup, oui. effectivement.
0: Vous employez le mot consentement. En en consentement, consentement. Consentement à la domination masculine.
1: Oui, c'est ça. Euh, absolument, comme si c'était écrit au fond euh, dans le fait que je sois une femme et lui un homme. Mmh. C'est ça. Et, et je suis dépassée par... Comme si c'était la loi du monde. En fond, c'est ça, j'emploie le mot loi d'ailleurs, je crois. Mmh. Et c'est cette loi sauvage euh, que, qui est sauvage parce que l'homme est fort, euh, parce qu'il a un désir. Euh, là, c'est tous les schémas. Mmh. C'est-à-dire le désir de l'homme est très puissant, il ne peut pas résister, alors, alors consentons. Et c'est tout cela que, au fond, en écrivant, bien entendu, je, je mets au jour et je. Je démonte en quelque sorte.
0: Avez-vous oui. le sentiment qu'aujourd'hui, les choses ne se passeraient plus de la même manière Oui, absolument. Ou est-ce que c'était une chose impermanente
1: Non, ce n'est pas une chose permanente. Tout est histoire, hein, de toute façon. Non. Euh, et c'est ça qui est formidable dans le mouvement MeToo c'est que maintenant, euh, ce, le mot consentement, justement, est devenu. Euh, voilà, une femme. Euh, il doit, là, on doit tenir compte du consentement de, de, de la femme. On pourrait ajouter aussi, éventuellement, dans des relations homosexuelles, le consentement aussi d'un homme. Bon, Mais euh, oui, je, je, je pense que euh, maintenant, le, le mouvement MeToo, et d'une manière générale, le féminisme tel qu'il existe actuellement, euh, va oblige, je ne dis pas va obliger, il oblige déjà euh, les hommes à s'interroger sur leur comportement, sur leur représentation. Et euh, c'est une chose qui était quand même le, le point jamais abordé. Parce qu'en euh, 68, nous proclamions, hein, euh, notre, le, notre corps est à nous, nous, notre corps. Mais ce qu'il fallait voir aussi, c'est euh, le, comment le corps des hommes... Nous surplombent en quelque sorte et, et nous obligeaient, et, et voilà. Et ça, maintenant, justement, il y a un renversement. Et les hommes sont, euh, oui, sont, ne sont plus. Euh, ne sont plus dominantes naturellement, on va dire. Euh, bon, c'est peut-être le mot domination. Hérissent euh, 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 souvent les hommes, euh, parce que c'est de l'ordre de l'inconscient, de, de même qu'à l'inverse, la soumission des femmes, et ma propre soumission donc, à l'époque, mmh. elle, effectivement, elle n'était pas pensée. Voilà, elle n'était pas pensée. Elle était, elle était comme un acquis.
0: Je reviens à l'écriture, Annie Ernaud. Ce moment que vous choisissez, vous avez une très belle expression dans l'Atelier Noir, ce livre euh, dont je parlais comme étant... Alors, c'est un journal absolument prodigieux, c'est un journal d'écriture. Euh, vous les direz dans un instant quelle est la différence entre le journal d'écriture et le journal intime, j'espère. Vous écrivez ceci, « Reconstruire la dimension vécue du passé ». Et tout est là, la dimension vécue. Reconstruire le passé, alors j'allais dire, on y arrive tous on met des mots malhabiles sur le passé, mais vous, votre entreprise, et c'est là qu'elle est fascinante, c'est d'essayer de retrouver, de reconstruire cette dimension vécue. Oui. Comment, comment faire
1: C'est tout le problème de, de l'écriture, enfin de mon écriture. Euh, c'est effectivement de, 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 de faire que, au fond, l'écriture euh, me, me, rende, me rende la sensation. Passé, mais comme un présent. Oui, c'est compliqué. <rire> J'ai bien, bien, bien le sentiment. Mais euh, c'est ça. On va en venir au jeune homme, d'ailleurs, euh, ouais. à cause de ça. Euh, de rendre la dimension vécue, euh, c'est-à-dire telle qu'il qu me semble que la mémoire euh, peut, peut la rendre. Mais il faut trouver les mots. C'est ça les mots. Et donc j'ai mis par exemple pour la dimension vécue du passé au long, au long des années, dans, dans les années, mmh. euh, j'ai mis très longtemps à trouver la forme qui rendrait, qui rendrait cela, mmh. qui rendrait au fond le passage du temps.
0: Mais Même ce livre, mémoire de fille", paru en oui. 2016 et qui raconte oui. une... Euh, alors je n'emploie pas le mot viol. Est-ce que vous emploieriez aujourd'hui le mot agression sexuelle
1: pas non plus été euh, vécu de cette façon-là, c'était pas une agression.
0: Ce que vous avez vécu, en tout cas, à l'époque, mais, oui, mais... mais il faut 50 ans, 60 ans presque, pour oui, que pour, mais... la forme émerge, oui, et c'est le cas de quasiment tous vos livres. Le jeune homme, ce très court livre, 40 pages, 40 pages, on se dit non, mais non, là, pardonnez-moi, hein. oui, on, et, et, <rire> ah, bah, vous me notez de la bouche. Oui. On se dit, Annie Arnaud, exagère, 40 pages, pas possible. Bon, alors, je ne vous cache pas qu'au début, on est un peu décontenancé. On se plonge dedans et dès les trois premières lignes, on comprend. On comprend. On n'a pas besoin d'une page de plus, ni d'une ligne de plus. Tout est là, et dans la forme, et dans le choix des mots. Cette fameuse écriture plate, c'est l'expression que vous employez vous-même...
1: – Oui et non, c'est-à-dire que… Dans... – Qu'est-ce que
0: c'est l'écriture plate, d'ailleurs
1: ?– Mais non, c'était l'écriture le plus proche du réel, c'est ça que ça veut dire.
0: – Pas de, pas de fioriture ?– Oui, pas de métaphore ?– Pas de métaphore, pas de,
1: métaphore, euh, pas de complaisance du tout, mmh. c'est-à-dire les, les, quelque chose de brut. Quelque chose de brut, je l'ai employé pour la place. Mmh. Et, et c'était une écriture en correspondance avec la condition de mon père, avec la, la condition dominée et qui faisait que je, je ne pouvais pas utiliser d'autres écritures qu'une euh, qu écriture et que j'ai nommée plate. Mais euh, voilà, faute d'un autre mot, peut-être que si le mot factuel avait existé alors, je l'aurais utilisé. Est-ce oui. que
0: euh, cette écriture n'est pas également présente dans le jeune homme qui parlait aujourd'hui et qui raconte donc? Cette relation que vous avez vécue à l'âge de 54 ans avec un homme qui avait pratiquement 30 ans, 30 ans moins que oui, vous, à peu près. dans les années 1990, je note d'ailleurs qu'il faut 30 années supplémentaires pour que vous écriviez ces 30 et quelques pages.
1: Elles étaient en partie écrites entre à partir de 98 et entre 98 et 2000. Mais euh, je les ai laissés de côté. C'était euh, ce que j'avais écrit euh, euh, n'était pas euh, n'était pas mûr d'une certaine, certaine manière et a été euh, empêché d'une autre façon par euh, l'écriture de, de enfin empêché ou plutôt ça a peut être débouché sur l'écriture de l'événement mmh. comme euh, voilà, l'écriture de mon avortement, là cette fois factuelle, de manière factuelle, et non pas comme dans les armoires vides, comme cadre du roman. Et, euh, et j'ai euh, repris, euh, repris ce texte, euh, enfin, je l'ai relu, j'ai relu ce que j'avais écrit, un peu avant le confinement. Bon, C'est juste pour situer les choses. Avant le confinement, et j'étais très troublée, parce que je, je me suis... Euh, j'ai vu ce qu'il y avait d'inachevé et en même temps ce qu'il contenait et qui était euh, oui qui avait besoin au fond de voir le jour mmh. de voir le jour
0: vous avez dit à l'instant euh, le texte n'était pas mûr mais est-ce que c'est le texte ou est-ce que c'est la société qui à l'époque n'était pas mûre pour Je... que vous lui offriez ce texte qui est écrit au couteau et mmh. qui est tranchant comme une lame parce que vous racontez non seulement cette histoire mais vous racontez surtout la détermination avec laquelle vous voulez la vivre devant des gens qui oui. vous regardent comme si vous pratiquiez l'inceste avec ce ah, garçon de 30 ans savez, C'est
1: toujours, toujours le cas. Je veux dire que les, les femmes qui, euh, qui, qui sont les femmes mûres, comme on dit, euh, on dit d'ailleurs aussi un nom mûr, les femmes mûres euh, qui ont euh, des amants ou qui vivent avec des hommes beaucoup plus jeunes euh, sont toujours regardées euh, d'une manière, euh, euh, je veux dire, euh, qui est... Euh, enfin, euh, comme si c'était euh, impossible, ou comme, du moins, elle, elle, euh, elle franchit un interdit. Quand même, il reste ça. Un interdit et qui est euh, peut-être beaucoup plus sensible que pour les, les hommes. Euh, un, un homme de 50 ans et une femme de 20 ans, ça ne provoque pas les mêmes réactions. C'est toujours vrai. Il y a eu des livres écrit là-dessus. Hein. Euh, voilà, je pense à Camille Laurence qui a écrit un beau livre sur euh, effectivement euh, l'impossibilité euh, pratiquement de, de voilà. Mais c'était sous un autre angle aussi. Euh, alors que là, euh, là cette histoire, elle est pleinement vécue aussi bien de sa part à lui que que de, que de la mienne. C'est-à-dire oui, c'est c'est une c'est une relation amoureuse.
0: Vous dites une aventure, progressivement l'aventure était devenue une histoire.
1: Voilà, c'est très différent, effectivement. C'était une histoire où l'un et l'autre, on était, on était engagés, et, mais je la, raconte de mon, je la raconte de mon point de vue, mais je ne raconte pas tout. Ce que je raconte, c'est qui me paraît tout à fait avoir, être les éléments saillants de cette histoire. Et surtout... Cette chose-là, qui, qui s'explique peut-être parce que ce que j'ai, enfin je veux dire, ce que j'écris, ça s'écrit, euh, comment dire, euh, les livres que j'ai écrits montrent que c'est pour moi la mémoire est très importante. Voilà. Et donc ce qui m'est arrivé avec euh, ce jeune homme, c'était que j'avais l'impression de revivre, mais de revivre réellement des choses que j'avais déjà vécues, donc de vivre en palimpseste, mmh. c'est-à-dire une couche qui a été euh, et qui existe sous l'écriture.
0: C'est ça, ça, le palimpseste, hein, c'est ce oui. manuscrit qu'on a, a gratté pour pouvoir y écrire et, à nouveau. Écrire
1: à nouveau, oui. c'est exactement ça. Or, pourquoi Parce que il y avait tous les éléments effectivement du palimpseste, c'est-à-dire que il était, il était normand, il vivait à Rouen.
0: – Où vous avez vécu
1: étudiant, pendant des années ?– oui, pendant des années. Euh, même pendant l'enfance, j'ai connu Rouen, etc. Et puis, euh, il était d'origine, euh, je veux dire, carrément populaire. Voilà. –
0: Vous dites à un moment, vous employez le mot « plouc
1: ».– Oui, mais je… – Vous employez le mot « plouc », J'emploie « pour moi. – Oui, vous avez... ça veut
0: renvoie, vous renvoie, écrivez-vous, ça vous renvoie à ce que vous aviez fui.
1: Oh, – En ce que j'avais été.
0: – Et que vous aviez fui.
1: Oui, mais l'idée de fuite, vous voyez, je...
0: Oui, c'est un mot que vous n'aimez pas.
1: Non, parce que... Pour quelle que... raison Parce que je n'ai pas eu de, de projet, je ne suis pas sûre d'avoir eu le projet de fuir mon... mon milieu, de fuir mes parents. Je n'ai pas voulu fuir mes parents. Je... C'est très... très complexe. Je ne suis pas une transfuge, je suis une transfuge involontaire. D'une certaine façon, mmh. je pense. Ou du moins pas acharnée à la fuite.
0: N'êtes-vous pas plutôt une transfuge parce que l'histoire, avec un H majuscule, vous a baloté? Cette histoire faite aussi d'une société qui fait violence aux femmes, qui refuse l'avortement, oui. qui refuse la libération ou la liberté sexuelle
1: Sans doute, mais euh, oui. Je, je, là, je... je je ne peux pas m'analyser devant tout le monde. Hein, <rire> vraiment, aujourd'hui. Ce n'est pas Mais... ce que vous
0: faites en écrivant
1: Non, je transforme. Je ne transforme pas du tout la réalité. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je me mets à distance. Mmh. Je suis tout le temps dans la distanciation quand j'écris. Je me considère comme une autre. Je me décentre. Et ça n'est pas difficile. Euh, C'est... Je pense qu'il suffit, euh, enfin il suffit, je ne sais pas si ça suffit, mais euh, c'est une attitude d'écriture. Si l'écriture sert à rechercher la vérité, ce qui pour moi est important, dans ce cas-là, on passe, on, 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 on évite, on évite de, de ruser avec soi-même. Mmh. On est dans une certaine attitude. Qui est peut-être. Euh, qui a peut-être trait avec une exigence morale. peut-être quasi religieuse.
0: Quasi religieuse. Est-ce que la mémoire dit toujours la vérité
1: Elle est ce qu'elle est. Elle, elle, elle vous apporte des éléments. Elle, vous, elle, elle apporte des éléments. Euh, mais quand j'écris, ce n'est pas pour. La mémoire est un outil, mmh. mais ce qui compte, c'est les mots. Ce sont les mots, quand même.
0: Il y a un mot que j'aimerais euh, analyser avec vous. Vous l'employez à peine. C'est le mot scandale. Or, oui. en vous lisant, je me demande ce qu'est la définition du scandale, car elle scandalise, enfin, cette... Euh, Femme de 54 ans dans les années 90 qui s'affiche ostensiblement avec un amant Ostensiblement
1: de 30 ans. non, elle vit normalement. Enfin, vous
0: racontez, oui, mais vous racontez aussi une scène où vous voulez oui. montrer.
1: Ah, euh, non, c'est-à-dire à partir du moment où vous manifestez que vous êtes effectivement avec un homme plus jeune, c'est-à-dire en vous tenant par la main, alors vous êtes là, objet de scandale, sur, la, la, sur le.
0: Il me semblait être à nouveau la même fille scandaleuse. Mais cette fois, sans la moindre honte, avec un sentiment de victoire, écrivez-vous.
1: Oui, parce que justement, c'est la honte, c'est tout le contraire, euh, c'est tout le contraire de la liberté, bien sûr. Donc, euh, euh, il se trouve que là aussi, euh, je suis sur la jetée de Fécamp, où j'étais avec mes parents et j'avais une robe trop collante, au désespoir de ma mère, et euh, que, voilà. Euh, on, j'avais été ressentie comme scandaleuse à cause de cette robe collante. Et je me trouve avec ce jeune homme, on se tient par là-bas sur la même jetée, donc à des années d'intervalle. De, Et je suis à nouveau, effectivement, là, là toutes les têtes se tournent. C'est absolument prodigieux. Et euh, de me dire qu'effectivement, là, j'éprouve le sentiment parce que je crois à une chose... Je crois que le scandale fait avancer les choses. Je crois. Et, et qu'une femme, justement, euh, mûre, euh, qui est avec un jeune homme, ça fait avancer les choses. J'ai toujours pensé.
0: Est-ce que c'est entrer euh, en ligne de compte, dans l'amour, dans la relation, cette aventure, pour reprendre votre expression, qui devient une histoire, ou est-ce que c'est ensuite
1: euh, non, je, je, non ce, ce pas entré, au début, ça n'entrait pas en compte. Ça n'entrait pas en compte. C'est le euh, grand
0: sujet, Anne Hervé, hein, de oui. votre vie, l'amour, la passion. D'où vient-elle Comment nous tient-elle Comment parfois nous balaye-t-elle Quels mots pour la raconter
1: Oui, c'est compliqué. Bon. C'est compliqué, mais
0: est-ce qu'écrire rend les choses moins compliquées permettre d'élucider le mécanisme d'une passion.
1: Je ne crois pas que ça élucide. D'ailleurs, passion simple, je n'ai jamais dit que je voulais élucider la passion. Je voulais dire la manifester. Je veux dire la montrer ce qu'elle vous fait faire. Voilà. Euh, et non pas euh, ni la condamner, ni... Euh, voilà. Et de même, euh, le jeune homme, je ne... Je, 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 je enfin. Je peux simplement décrire ce qui a été important, ce qui a déterminé. Euh, que, comment expliquer je, je, je ne sais pas. Je sais une chose. Euh, C'est euh, quelque chose de, de beau. Oui, de beau. Euh, C'est quelque chose qui, qui, vaut, qui fait penser que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà.
0: Vous dites à un moment qu'il vous arrachait à votre génération, ce jeune homme, mais je n'étais pas dans la sienne.
1: Et oui, c'est tout, le, tout le, la question, c'est de flotter dans le temps. C'est de flotter dans le temps puisque euh, je, tous les mots qu'il emploie, euh, c'est ce qu'il est. Euh, c'est aux antipodes de, de, de ce que je suis, de ce que les gens de, de, de ma génération font. Hum. Euh, il me fait sentir que je ne suis pas euh, dans, son, dans, dans le même, même temps que lui mais je ne suis pas non plus dans ce, dans, je ne suis plus dans, non plus dans la génération voilà, peut-être des, des, des cinquantenaires.
0: Hum. Et, alors, ce qui est voilà. extraordinaire c'est que vous le dites, vous oui. n'avez pas de goût commun cest que voilà lui il regarde des émissions que vous ne regardez pas euh, oui. le foot notamment le, le, le dimanche oui. matin euh, à quoi tient cette euh, histoire, comment cette histoire et pourquoi cette histoire se sédimente-t-elle
1: C'est l'histoire, c'est euh, c'est quand même très puissant de retrouver tous des âges différents de ma vie. C'est-à-dire, je retrouve mmh. à la fois mon enfance, même des mots normands, hein. entre nous, là, j'en parle pas, mais il y a des mots normands que, voilà. Qu il connaît, que je connais. Donc, il y a ce terreau-là. Il y a, il y a euh, effectivement, les le mêmes... Euh, euh, des mêmes réactions de, de sociales. Et il est... Euh, effectivement, il représente ce que j'ai été. Euh, ce, voilà, ce que j'ai été. Et puis, et euh, eh bien, il me fait vivre à nouveau euh, des... des voilà, des choses de ma jeunesse, de, de même de, de début de mon mariage où j'étais de couple qui n'avait qui pas, n'avions pas pas grand chose. Voilà, on vivait un peu en bohème et euh, de retrouver ça euh, dans son l'appartement euh, qu'il loue et euh, il y a un autre aussi, un autre une, une coïncidence totalement. Euh, folle finalement puisque euh, son appartement donne mmh. sur l'hôtel Dieu, à... donc ce qui était l'hôtel Dieu à Rouen, c'est-à-dire ce grand hôpital où moi j'ai euh, été après mon avortement euh, et que j'ai eu un curtage. Donc, euh, et cet hôtel Dieu, à l'époque, euh, il est désaffecté. Euh, dans les années 90, il est désaffecté pour devenir la préfecture euh, de Seine-Maritime et donne vraiment, voilà. Et donc, ça me, bah, c'est un signe, je veux dire, qui, euh, c'est coïncidence un peu folle.
0: Mais toute votre œuvre, Annie Ernaud est composée de ces coïncidences, de ces signes, pour reprendre vos mots. Croyez-vous au et hasard
1: si. euh, euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas, je, je, je constate, je constate, des, je constate, mais le hasard est aussi ce qu'on en fait, ce qu'on en fait. J'aurais très bien pu... Euh, oui, il y, y a un signe là, mais je le prends comme un signe. J'aurais pu ne pas le prendre comme un signe et, et au, au premier, je veux dire, à la première dispute, il y en a eu beaucoup... Euh, claquer la porte et, et, et considérer que, voilà, euh, pendant, voilà on s'est tenu un mois, mais bon, fini. Non, non, ça me paraissait un signe aussi qu'il fallait vivre cette histoire, qu'il fallait la vivre jusqu'au bout.
0: Et cet hôtel-dieu de Rouen est situé euh, au mur près Juste à côté de la maison d'un de vos écrivains,
1: euh, oui, Flaubert. Ah non, et Flaubert, oui, pardon, ah Rigido oui, oui. aussi, Flaubert est né. Cette... Oui, Flaubert euh, à côté, dans la, dans la, oui, la, oui.
0: la maison d'à côté.
1: Oui, oui, dans la maison d'à côté, euh, absolument, absolument, et, et euh, maison d'ailleurs visitée et, euh, où il y a, où il y a dans, un, dans des dans des bocaux, il y avait des fœtus, c'est tout ce dont je me souviens. Voilà.
0: Là, vous vous, con vous constatez. Oui. Vous n'en tirez absolument aucune...
1: Euh, oui, enfin, c'est si, quand même. Hein. Bon. Voilà. Bien sûr que c'est, si. Bien sûr que si. Mais en, en écrivant, je n'ai pas voulu parler, là. Voilà, en écrivant le livre...
0: Comment un livre se compose-t-il quand il fait 40 pages Que retranchez-vous Car vous retranchez. Il y a, euh, si on s'amuse, dans les années, oui. publié il y a 15 ans, mmh. déjà... Ce personnage du jeune homme, il est là. Oui. Il occupe trois pages, très belles. Mais enfin, vous ne les reprenez pas. Non. Vous ne dites pas, d'ailleurs, dans Le jeune homme, ce que vous écrivez sur lui dans ce livre. Et puis dans L'atelier noir aussi. On le devine, il est là. L'atelier noir, c'est prodigieux. On va y venir. C'est les doutes de l'écrivain. Comment un écrivain comme vous peut-il douter encore On se demande. Mais euh, vous dites, dois-je y aller Dois-je écrire ce livre Ah non, un autre arrive. Comment Quelle forme lui donner euh...
1: Je n'ai pas repris, je n'ai pas relu les années pour, euh, pour écrire euh, Le jeune homme. Donc euh, ce qui vous explique qu'il est là, mais que c'est différent. Voilà. Vous
0: cherchez tout à l'heure la vérité. Oui. Euh, Est-ce que retrancher, ne pas tout dire, est un meilleur moyen d'y parvenir
1: bon, Ce n'est pas en disant tout euh, qu'on atteint la vérité. Euh... Euh, c'est autre chose, justement. Je, je crois que quand on écrit, je, je, je pense d'une manière générale, euh, on est, euh, Enfin, pour moi, euh, je ne suis pas guidée par euh, les, la totale exactitude. Ce n'est mmh. pas ça. C'est d'être sûr que... Si vous voulez, je, quand j'écris, je ne me demande pas si c'est bien. Mmh. Je ne me demande pas si c'est bien. Je me demande si c'est ça. Si c'est juste, ça veut dire. Si c'est juste. Et euh, alors, quelquefois, euh, je n'ai pas besoin de, 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 de raturer, de, euh, de modifier. Et d'autres fois, c'est tout l'ensemble qui a ouais. changé, qui ne m'a pas. Ça n'est pas ça. Voilà. Mais
0: vous euh, vous rendez compte, Agnès Arnaud, de la difficulté à trouver ce qui se oui. cache derrière ce mot sublime, juste. Qu'est-ce qui est juste Est-ce qu'il est vrai, d'ailleurs Pardonnez-moi. Que vous avez envoyé à Audrey Diwan, la réalisatrice de l'événement, si, cette euh, note avec cette phrase de Tchékov qui est absolument géniale et, et, et terrible. Soyez juste, le reste viendra de surcroît.
1: Oui, oui, je lui ai envoyé parce que je ne voulais pas, euh, je veux dire, je ne voulais pas intervenir dans son oui. travail. Euh, Être
0: juste, soyez juste. Oui, c'est ça. Mais comment est-on juste Comment sait-on qu'on est juste quand il s'agit de raconter une histoire tellement importante pour soi, que ce soit l'avortement clandestin, que ce soit la mort du père, que ce soit la mort de la mère, ou que ce soit ici une liaison avec un homme de 30 ans de moins
1: C'est une question de sensation. de sensation, de sensation. On, Ça se sent. On sent si on est dans la justesse ou si on n'y est pas. On sent, je, 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 Oui, je... Je pense que c'est une question de sensation. Euh, la sensation tient une grande place dans mon travail. Euh, des, ce sont des sensations qui euh, vont enclencher, euh, qui vont enclencher euh, l'écriture. Et euh, la sensation de cette sensation dans le livre, là, le, je nomme, le fait que, à un moment, j'ai l'impression que euh, je pourrais toujours, ça sera toujours revivre. Ce sera jamais une sorte de... Il n'y aura jamais d'innocence, au fond, dans cette histoire. Et donc, euh, j'ai l'impression d'être morte et vivante à la fois. C'était une impression très forte, ça. Euh, comme un double. Comme un double. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre en palimpseste. On ne peut pas vivre, il faut... faut voilà, Est-ce est... que
0: ça la condamnait d'avance, cette euh, histoire
1: Peut-être, euh, il y a eu d'autres éléments, je suppose, euh, aussi. Mais euh, oui, euh, euh, c'était un élément très fort, oui. Un élément très fort.
0: À, à vous lire, Annie Arnaud euh, je me demandais qui était l'initiateur ou l'initiatrice Est-ce vous où est-ce lui
1: Je pense que ce sont les deux. Je pense que ce sont les deux. Et le... on, on apprend beaucoup dans une rencontre, une rencontre, euh... une rencontre surtout amoureuse, et euh... c'est euh... là où il y a le, le plus, euh... je veux dire, on est le plus proche, euh... pas seulement du corps, de toute la per... d'une personne, de de ses, des pensées, euh, c'est quelque chose de très, de très fort, une relation amoureuse. Donc, euh, euh, je pense que, euh, oui, on, on a eu un... Je peux dire que, oui, j'ai été une initiatrice, c'est indéniable. Mais euh, il m'a appris aussi, euh, il m'a appris et il m'a conduite conduit vers... Euh, à écrire l'événement, en fait, le, le récit de mon avortement. Euh, C'était... Euh,
0: de quelle manière vous a-t-il conduit à ce livre
1: bien, euh, Il y avait tous, tous ces signes, déjà. Hein, donc, euh, mmh. lhôtel Dieu, euh, Et puis, euh, je, je crois qu'il y avait... Euh, C'est terrible à dire. Je voulais écrire ce livre pour pour m'en débarrasser, me débarrasser de lui à travers ce récit. Non, non pas que ce récit lui le, le choquait, ce qu'il n'a pas du tout. Non. Mais euh, d'abord, comme d'habitude, je ne disais rien. Hein, de, de ce que j'écris, je ne dis jamais rien. Mais ce n'est pas ça du tout. Euh, c'était que c'était. Euh, c'était pour une façon dans une façon de une façon, de, oui, de, une façon de, le, de le tuer en moi. De le tuer? En moi. Oui, en moi. Je euh, mmh. <rire> n'ai pas du tout voulu, <rire> effectivement. C'est ça. De le tuer en moi. Par ce récit. Parce que il y a beaucoup de.. Il y a beaucoup de moments où où il joue lui-même de, de son statut d'enfant. De,
0: Tous vos livres se tiennent en réalité. On le voit là, c'est une clé supplémentaire que vous nous offrez ce soir.
1: Peut-être, oui. C'est le jeune homme qui mène oui. à l'événement. Oui.
0: Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était l'événement qui irriguait toute votre œuvre. Se peut-il que ce soit en réalité ce petit texte
1: Non, pas seulement. Pas seulement, mais il est venu... Il est venu là comme, effectivement, une solution. Mmh. Une solution que j'ai perçue, euh, je n'ai pas perçue immédiatement, mais que j'ai perçue progressivement. Progressivement, tant je trouvais de plaisir à écrire l'événement. Mmh. Ça aussi, c'est peut-être nouveau. –
0: L'événement euh, paraît en 2000, oui. il raconte euh, cet avortement clandestin en 1963, là on voit la distance que vous avez mise entre les deux événements, euh, l'événement et puis mm -hmm. le livre, et j'allais dire, il revit aujourd'hui, oui. depuis six mois, grâce à Audrey Diwan... Oui. Et euh, à ce film, l'événement oui. euh, qui est, a été primé à la Mostra de Venise il n'y a pas très longtemps. J'aimerais qu'on voit un extrait, si vous le voulez bien, Annie Ernaud, euh, de, de ce film absolument remarquable. Regardez.
6: Je suis désolé. Le fœtus a tenu bon. Mais il y avait du sang. C'est une égratignure des muqueuses.
2: Quelle piqûre J'ai vu un autre médecin. Elle vous a prescrit de l'oestrodiole
6: Oui. La plupart des médecins sont contre l'avortement. Ils pensent que les femmes ne devraient pas pouvoir disposer de ce choix. L'oestrodiole sert à renforcer l'embryon. Il faut l'accepter. Vous n'avez pas le choix.
0: Avec Anna Maria Vartolomei, oui. est-ce que euh, le film d'Audrey Diwan atteint la vérité de votre souvenir?
1: Oui, je, je, alors bien sûr, les, les détails, il euh, y a beaucoup de détails qui, qui, qui ne sont pas les mêmes, euh, mais euh, ça atteint la vérité, surtout dans, dans, dans la, le personnage. Elle, elle, est, elle est cette coupure brutale d'un seul coup d'avec le monde, c'est ça, à cette époque-là. Elle, elle est hors du monde et elle n'a pas, pas de solution. Si, il faut, il faut trouver une adresse, parce que les médecins ne veulent pas, et il faut trouver de l'argent. Et euh, tout cela, elle, elle porte, porte vraiment ce, ce désespoir, qui est un désespoir, je vais dire, euh, dire euh, qu'on peut, ne on peut absolument pas partager. Euh, elle, a, elle a toute la société contre elle, en fait. On a... Ça. Ce que vous
0: montrez très bien et ce que le, le film restitue aussi, ah, c'est oui. que c'est un traumatisme individuel. C'est aussi une expérience qui révèle l'état d'une société à un moment Absolument. T, en l'occurrence là, oui. 1963. On vient d'apprendre, je vous dis ça parce que votre, ce film, j'allais dire votre film, oui, ah, le film Audrey <rire> Diwan oui, film sort de... dans deux jours aux états unis oui. Aux états unis où on vient d'apprendre que oui. la Cour suprême s'apprêtait probablement... À remettre en cause l'avortement comme droit constitutionnel. C'est ça.
1: Qu -ce Qu'est-ce que cela
0: évoque et comment ce film résonne-t-il et cette décision Alors,
1: Oui, euh, d'autant plus que qu'en 1973, lorsque nous avons appris euh, euh, que la, les États-Unis inscrivaient dans la Constitution le droit des femmes mmh. euh, d'avorter, c'était euh, pour, pour nous, les, les Françaises qui luttions mmh. pour la liberté de, de l'avortement, c'était formidable. C'était l'ouverture, voilà, c'était le grand exemple. voilà. Et là, aujourd'hui, d'apprendre ça, euh, c'est malheureusement ce que j'ai toujours pensé. C'est que euh, ça peut toujours être mis en question, ce droit, parce qu'il touche, euh, touche à la reproduction, et euh, la vie, et que... Mais surtout, euh, la reproduction, c'est quelque chose euh, qui... Qui restera, à mon avis, toujours une, une question, une question de, de des sociétés, des sociétés, j'entends bien. Hein. Euh, voilà. Alors euh, heureusement, en, en Europe, il n'y a qu'un pays, la Pologne, qui, qui, le, qui, qui voilà, qui, qui n'accepte pas au fond euh, cette liberté-là mais dans d'autres pays du monde. Et les États-Unis, qui étaient justement ce pays qui avait inauguré, en quelque sorte, la liberté, eh bien revient, revient en arrière. Donc, c'est accablant.
0: Le jeune homme et l'événement peut-être à lire et à lier. Ces livres, ce sont des clés différentes pour comprendre toute votre œuvre. Mais pour explorer votre œuvre, Annie Arnault, on a demandé à trois écrivains que vous inspirez de nous donner aussi quelques clés, de nous parler de vos livres et surtout de ce qu'ils y ont trouvé. Écoutez la romancière Nina Bouraoui, l'historien Yvan Jablonka et le romancier Laurent Mauvigné.
5: Annie Arnaud est le maître absolu de l'écriture de la mémoire. Je trouve qu'elle a cette toffe aussi d'une rockstar.
4: C'est un écrivain qui, à partir de son expérience, parle à chacun de nous.
6: Pour moi, Nierno, c'est une révolution. C'est une révolution littéraire, mais aussi intellectuelle.
5: Aimer chez Agnierno, ça représente encore plus que l'amour. Elle a très bien écrit le rapport entre les hommes et les femmes. Elle a très bien écrit la brutalité, la violence, la grande solitude. Euh, du corps des femmes, mais aussi cet amour éperdu qui fait tourner la tête, qui donne le vertige.
4: La honte qu'Annie Arnaud décrit dans ses livres, moi, c'est une honte que je connais et dans laquelle je me reconnais. Cette humiliation qu'il y a parfois, ce mépris qu'il y a dans le regard de ceux qui maîtrisent les mots. Les mots comme agent du pouvoir, comme agent d'une classe dominante. Et, et je pense tout le temps à ça quand j'écris et je ressens ça dans ses livres à elle.
6: Donc elle a inventé une écriture du réel qui parle d'elle-même, des femmes, de la société, de son temps. Elle montre que euh, la littérature est capable de faire le lien entre l'intime et le collectif, entre nos petites histoires et ce qu'on appelle la grande histoire. Et ça, je crois que c'est profondément politique.
4: Je commencerai peut-être par le premier, par les avoir vides. Il a quelque chose que tous les premiers romans ont, c'est-à-dire cette espèce de folie comme ça, où tout est là. Tout est là et avec en même temps une espèce de, de fragilité que j'aime bien.
5: Je ne suis pas sortie de ma nuit. C'est un journal qu'Agnierno a tenu lorsqu'elle rendait visite à sa mère qui était dans une maison de retraite. Cette mère qui perd la mémoire devient une enfant, Agnierno devient sa mère, mais elle retrouve parfois, il y a des, des éclats de rire, il n'y a aucun pathos, il n'y a, a pas de... Il y a juste une terreur qu'elle dit. La place
6: ça peut être une porte d'entrée dans l'œuvre d'Annie Ernaud. Elle parle de son père et à travers la figure de son père, elle parle de toute une époque, de toute une société. C'est pas évident de mêler la sobriété, la concision de style, cette écriture au couteau et une émotion vibrante qui vient vous, vous remuer jusque dans les tréfonds. Et ça, c'est vraiment l'extraordinaire puissance d'Annie Ernaud. Cher Annie Ernaud, je voudrais vous dire que je vous aime et qu'en ce moment, je suis devant ma télévision en train de vous écouter. Et il y a une question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il y a un moment ou un aspect de votre vie que vous n'avez pas encore traité?
1: Bien sûr, il y en a plein. Plein? <rire> non, pas plein, mais il y en a, il y en a quand même un, un important, oui. Qui
0: relève euh, soit du scandale, soit du secret, puisque ce sont les deux pas de, sujets. Pas du
1: scandale du tout, non, pas du scandale du tout. Du secret C'est même pas, c'est à peine un secret, mais bon, disons que c'est un secret qui concerne certainement beaucoup de femmes. C'est tout, voilà. Non, non, je ne dirai rien. Que,
0: non, bien sûr, mais je ne vais pas vous demander de quoi il s'agit. Non. J'aurais pas cette euh, impudeur. Mais que faudrait-il pour que le livre prenne forme.
1: Il est, j'essaie en ce moment qu'il prenne forme. Ce qu'il faudrait quelquefois, c'est c'est très difficile. C'est difficile et c'est parce que vous avez prononcé le mot, le mot forme. Un livre, c'est une forme. C'est une forme. C'est d'abord une forme. Et euh, elle ne. Elle se cherche, je crois. Enfin, moi, je la cherche. Je, on voit bien dans l'Atelier noir, que, mmh. dans le journal, que, que je ne fais que ça, que chercher.
0: Et dans l'Atelier noir, donc, qui est ce journal d'écriture, vous dites à quel point l'écriture est une douleur. L'enfer de l'écriture, c'est votre expression.
1: Oui, à certains moments, c'est vraiment l'enfer. Oui. Oui. Euh, un point, euh, effectivement... Euh, c'est même à ce point de se dire que ça ne vaut pas la peine de vivre si je ne trouve pas. Si je ne trouve pas.
0: Qu'est-ce qui met fin à la souffrance et à la douleur de l'écriture pour que l'écriture ben, devienne ce trouvé. que vous nous donnez
1: ben, se trouvais, effectivement, de pouvoir m'y engager. Je remplace souvent le mot engager, mmh. c'est-à-dire de pouvoir... Euh, entrer dans, dans, dans le livre et ne plus, euh, ne plus avoir de... Pas de doute, j'en ai toujours, mais ne plus avoir envie de, 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 re, de retourner en arrière. De, voilà, c'est ça.
0: Il y a aussi une chose dans l'atelier noir que, euh, sur laquelle j'aimerais revenir, c'est cette crainte de ne plus pouvoir écrire. D'où vient-elle, cette crainte de ne plus pouvoir continuer à écrire Parvenir à oui, écrire.
1: Parvenir à écrire eh bien. Euh, je ne sais pas si ça m'est propre, euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu normal. Euh, c'est un peu normal des. C'est tout de même extraordinaire d'écrire. <rire> euh, mais écrire comme je l'entends aussi. <rire> Euh, c'est-à-dire de ne pas, euh, pas avoir le plaisir de, 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 comment dire, de se dire « Ah, j'ai fait deux pages, c'est bien, etc. » Non, ce n'est pas ça du tout. Euh, non, c'est d'avoir le sentiment que, euh, voilà, je ne peux pas faire mieux, là, hein, ce, en exprimant cette chose-là, que je ne peux pas faire mieux.
0: Avez-vous une discipline
1: J'essaie d'en avoir, oui. Quelle est-elle D'écrire le matin et euh, de, de réserver vraiment toujours euh, deux, deux trois heures le matin. Euh, quand, voilà, quand, le, quand le monde ne m'a pas encore atteinte euh, par euh, je veux dire euh, j'ai l'impression qu que le matin c'est euh, quelque chose. Il y a une journée, encore une belle journée comme dans...
0: <rire> euh, un bonjour pour écrire. Un
1: bonjour pour écrire,
0: voilà. Comment se raconter C'est passionnant, c'est le grand sujet pour celles et ceux qui nous regardent ce soir. Il y a dans l'atelier noir des pistes très précieuses que vous nous livrez. Et vous nous les livrez à travers la lecture. Alors, euh, la première lecture, bon, je peux comprendre. La voilà, la recherche du temps perdu de Proust. La deuxième, j'aimerais que vous m'expliquiez. Est-ce une lecture ou est-ce un film la voici, autant en emporte le vent.
1: Ah oui, oui, mais ça c'est Scarlett
0: un... O'Hara. C'est
1: pas un modèle, c'est pas un modèle d'écriture. Oui,
0: mais j'ai l'impression que Proust non plus, pour vous, n'est pas un modèle d'écriture, parce que qu'est-ce, pardonnez-moi, mais qu'est-ce qui prend Proust hein, dans l'atelier noir
1: Oui. Euh, ah bah, euh, oui. attendre avec lui. Non, non. Euh, en tout non. cas,
0: dans votre recherche de la forme.
1: Oui, c'est ça, voilà. Mmh. Donc. Euh... Mais dans le cahier de l'air, j'ai des pages sur Proust, oui. euh, voilà, et qui, qui sont euh, moins dures, on va dire.
0: On va dire un peu moins dures. Un
1: peu moins dures, oui. oui
0: alors... Il y a, chez... qu'est-ce que vous j'allais bien reprocher Qu'est-ce qui dans l'écriture longue de Marcel Proust euh, vous semble ne pas permettre de retrouver cette dimension vécue du passé dont nous parlions
1: euh, C'est sans doute. Euh... Peut-être une certaine, quand même, sophistication euh, de l'écriture. Euh, ça n'est pas instantané chez Proust. Je veux dire, quand on lit Proust, euh, je crois qu'il faut, il faut. Moi, il m'a fallu plusieurs lectures de Proust. Plusieurs. Euh, au moins trois. Pour. Vraiment, euh, qu'il me devienne proche hein, pour que, je, finalement, je, je dise euh, même euh, plus proustienne que moi, tu meurs, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, mais vraiment, euh, et, et ça, euh, c'était peut-être ce que je lui reprochais. Mais maintenant, je suis évidemment euh, proche par... Euh, enfin, j'ai le sentiment d'être proche à cause de... de de la mémoire, bien sûr. Mon, mon, ma, mon chant, c'est la mémoire.
0: Peut-être aussi la façon dont la mémoire, euh, la vôtre, euh, oui. s'articule. Et Yvan Jablonka le disait oui. tout à l'heure avec oui. ses mots d'historien et d'écrivain, oui. avec la mémoire collective, avec euh, l'histoire. Tout comme Proust essaye aussi de raconter
1: euh, l'histoire de pas, son temps. Oui, mais pas. On, on, disons qu'on n'a pas la même euh, la même idée de l'histoire. moi. Ouais.
0: Quelle est votre idée de l'histoire
1: ah, moi, mon idée de mon idée de l'histoire, c'est quand même qu'elle est qu'elle qu'elle nous traverse tous. Mm -hmm. Qu'elle qu elle, euh, elle est présente au fond. Euh, elle, elle, on est dans une forme qui est l'histoire. Euh, voilà. Et, et euh, elle est, et, nous, Voilà. Nous sommes autant... Euh, je ne sais plus qui a dit, je me demande si ce n'est pas euh, euh, un historien, euh, qu'on est enfant, on est plus enfant de son temps que de ses parents. Et, et je crois qu'il y a une grande part de vérité là-dedans, dans tout ce que, dans, dans les choses arrivent à un moment de manière collective. Et, bon, on, va, on prend ce mouvement MeToo, par exemple, donc. est... Voilà. Euh, Est-ce qu'il était possible et imaginable 20 ans auparavant Non, sans doute. Voilà. Donc, et, et ça nous transforme. Ça transforme les rapports entre les, les garçons et les filles. Euh, voilà.
0: et alors, je reviens à Scarlett O'Hara et oui. à, en l'occurrence à Margaret Mitchell, hein, la, la, la non, romancière, l'autrice de l'autant C'est le, premier, dans le, livre,
1: le grand, premier grand livre de ma vie. J'avais 9 ans et euh, ma mère euh, m'a autorisé euh, elle le lisait, elle le découvrait, elle paraissait emballée elle en parlait avec les clientes euh, et euh, elle m'a laissé le, le lire. Et je, je, voilà, j'ai découvert, euh, découvert une foule de choses. Enfin, je veux dire, euh, j'ai découvert à la fois euh, ce qui pouvait être euh, le sentiment de l'amour. <rire> oui, je n'avais pas idée à neuf ans de ce que, ce que représentait l'amour. Et c'est dans les livres que je l'ai trouvé, c'est dans Margaret Michel. Et, et c'est aussi euh, bah, ce, ce grand, ce, cette grande guerre de sécession.
0: – Oui, c'est aussi le vent de l'histoire ah, oui. et le récit ah, oui. d'une femme oui. scandaleuse.
1: – Ah oui, absolument.
0: – Dans une, une époque… – Une femme libre. Et li – Oui, une femme libre, enfin, enfin, euh, qui apprend à se libérer.
1: – Oui, qui apprend à se libérer. – Parce
0: que, au début… Je... –
1: Ah bon, elle, elle, oui, 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 tout à fait, mais, mais elle apprend à se libérer, oui. Euh,
0: – Vous mêlez votre histoire, on l'a dit, à l'histoire collective, à l'histoire sociale, à l'histoire économique, à l'histoire des corps, les corps des gens que ce soit dans le RER, que ce soit le corps du jeune homme, que ce soit le corps de votre père, les corps sont très importants pour vous. Ouais,
1: c'est ce qu'on voit, c'est ce, ce qui existe. veux bien qu'on parle de l'âme, mais on ne la voit pas. Voilà, donc euh, le corps, euh, c'est voilà, notre, euh, notre façon d'être au monde, euh, c'est d'être avec le corps. Et je suis... Euh, oui, une question. Euh, c'était une question toujours de, que j'avais, étant petite, euh, c'était notamment, euh, c'était une drôle de question d'ailleurs. Je me demandais pourquoi euh, certains hommes de mon entourage euh, ressemblaient à d'autres hommes, mais euh, qui avaient un autre statut social. Je me demandais d'où venait la différence ce que je sentais déjà. Et je me demandais pourquoi. Pourquoi Pourquoi mon cousin, euh, Claude, euh, voilà, pourquoi... Euh, euh, moi, je le mariais avec mon institutrice, par exemple, dans ma tête, je, ils seraient bien ensemble. Puis non, non, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Euh, donc, c'était cette question, effectivement, du, du corps qui est signe de tant de choses, finalement.
0: En quoi vos livres sont-ils politiques
1: je, je crois que, de toute façon, l'écriture relève du politique d'une façon ou d'une autre. Même quand on ne veut pas du tout en faire, hein, quand on dit qu'il n'y en a pas. Bon, C'est une chose, hein, ça, mais effectivement. Et, euh, mais je crois qu'ils le sont dans la mesure où, où peut-être ils, euh, ils font découvrir... Euh, je, je, des, des choses dans l'ordre du monde, qui sont, qui, une écriture qui conteste ce qui est, peut-être, et puis aussi euh, qui, qui euh, fait découvrir ce que je découvre en écrivant, euh, peut-être en le lisant, euh, les lecteurs euh, aussi euh, se l'approprient et découvrent des choses. C'est politique, ça
0: Oui, c'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que... Rien ne nous relie. Nous sommes très différents de vous. Et pourtant, en vous lisant, tout est palpable. Tout est sensible. Tout est compréhensible. On devient vous et on s'aperçoit même que ça nous est arrivé. Comment expliquez-vous ce miracle
1: ah ben Je ne l'explique pas. Hein. <rire> c'est évident. Non, non. Et je ne le cherche pas non plus. Non. Ce que je cherche, en fait, c'est toujours ce que j'ai demandé à Audrey Diwan. C'est la justesse écrire juste, écrire juste, c'est... Voilà, c'est un sentiment que ce que je... Voilà, c'est pourquoi mes livres sont cours, aussi.
0: Chez vous, c'est toujours la perte, Annie Arnaud, euh, sociale, familiale, amoureuse, la perte de l'enfant, la perte du père, la perte de la mère, la perte de la sœur, avant euh, votre naissance, et puis la perte du jeune homme. Est-ce pour ce jouer de la perte que vous écrivez Ou pour le dire plus directement, et en reprenant vos propres mots à la toute fin des années, est-ce que l'écriture permet de sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais
1: Oui, je, je pense que... Oui. Mais euh, je ne veux, veux pas sauver seulement pour moi. C'est ça, la question. Si se, se sauver tout seul... Euh... Alors ça, c'est peut-être un petit peu catholique, euh, euh, chrétien, de dire euh, sauver, euh, que sert à l'homme de, voilà, de gagner le monde s'il perd son âme, mais de sauver, cette idée de sauver, de salut, oui, de salut, euh, je crois que c'est... Mais c'est pas un salut... Enfin, si, c'est mon salut personnel aussi, je fais mon salut en, en écrivant, mais c'est aussi euh, l'idée de, de... Voilà... De, un écrivain que, ou un poète c'est enfin c'est andré breton qui, qui disait euh, euh, voilà euh, qui cherchait pourquoi il est il est venu au monde voilà c'est que c'était au fond la seule question quoi, de, à résoudre et j'ai l'impression euh, j'ai l'impression que c'était pour écrire même si euh, euh, tout ce qui concerne la vie, euh, est important pour moi. Quand je parle de la vie, je, je parle, je parle d'avoir eu des enfants, euh, et des petits-enfants maintenant. Ce sont des choses euh, importantes que je suis contente d'avoir eues eu dans ma vie. Euh, mais mais,
0: Est-ce que ce sont des sujets d'écriture Non pour le moment
1: Non pour le moment. Mais...
0: Pour le moment est important dans la réponse
1: oui, je pense pas que je consacrerai comme ça, euh, moi, mère de famille. Non, 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 c'est pas ça, mais du tout. <rire> euh, oui, mais ça fait ça fait partie ça fait partie de ma vie d'une manière euh, d'une manière euh, oui, d'une manière importante. Il y a à la fin de l'événement, le livre que j'ai écrit. Euh, je dis que c'est à cause de cet événement. De cet avortement que j'ai désiré avoir des enfants. Voilà. J'emploie pas exactement ce terme-là, si mes souvenirs sont bons, mais être traversé par les générations. D être au fond, voilà, un, un maillon d'une chaîne humaine. C'est ça.
0: L'écriture, et puis la lecture. On va parler de la lecture également. Vous savez, dans cette émission, on aime bien aller voir les les gens qui nous aident à lire. Il y a les écrivains, oui,
1: et puis les libraires. les libraires.
0: Voilà. Alors, il y a des libraires totalement atypiques. C'est les bouquinistes. Ah, avouez que ça fait rêver. Ces librairies à ciel ouvert. Je vous emmène maintenant sur les quais de Seine, rive droite à Paris, à la rencontre d'une bouquiniste qui est aussi romancière, figurez-vous. Elle s'appelle Camille Goudot. Elle était venue l'année dernière sur ce plateau pour parler de son premier roman, Les chats éraflés. Et C'est Inès de la mode Saint-Pierre qui a été voir ce qu'elle proposait en ce moment dans ces boîtes. Regardez.
3: Les bouquinistes, aujourd'hui, c'est à peu près 200 personnes. Quand on parle du métier entre bouquinistes, quand on parle de nos livres et de notre marchandise, on dit la cam. C'est un métier qui est extrêmement addictif. Quand on tombe amoureux des quais de scène, quand on tombe amoureux de cette façon de, de travailler dans la rue, on ne peut pas faire autre chose après. Quand j'ai commencé, j'avais 21 ans. Dans mes boîtes, je propose les littératures du 19e, 20e siècle et d'aujourd'hui. Moi, ça m'énerve ouais, quand on me dit que c'est un métier qui est en voie de disparition, parce que c'est faux. Aujourd'hui, on est quand même pas mal de jeunes dans le métier. Moi, ce que je dirais à la personne qui veut devenir bouquiniste, c'est tu seras libre, tu auras de compte à rendre à personne. Notre patron, c'est le soleil et la météo, en gros. La déflagration, c'est Henri Miller avec « Printemps noir ». Henri Miller, il parle de la rue, de la vie à l'extérieur, de Paris beaucoup. Et c'est aussi toujours cette espèce de, de joie furieuse et presque méchante qu'on a dans son écriture. Et ce qu'il me dit, c'est la fureur. Le livre à lire à voix haute, c'est Gertrude ou le cri d'Howard Barker. Gertrude, c'est le personnage de la mère d'Hamlet qui devient le centre de la pièce, qui est euh, complètement euh, hyper sexualisé, hyper colérique, euh, un personnage très très violent en fait et très très fort qu'on n'a pas l'habitude de voir au théâtre. Pour moi, c'est vraiment un livre à pas. Le livre qui a changé ma vie, c'est Demande à la poussière de John Fante. C'est l'histoire d'un jeune homme qui essaye d'écrire, qui arrive avec rien dans les poches à Los Angeles. Et tu sais pas s'il va y arriver, tu sais pas si ça va marcher. Fante, c'est quelqu'un qui est capable de manier la, la, la misère avec suffisamment de, de froideur et de recul pour qu'elle pour, pour qu passe, en fait, pour que ce soit racontable. Le livre sexy, c'est Hyperion, de Dan Simmons. C'est un space opéra, pur et dur, très, très disco. Ça tourne autour d'une planète qui s'appelle Hyperion, dans la capitale s'appelle Kit, en référence au poète John Kit. Ce qui est très marrant, c'est qu'autour, c'est vraiment une guerre galactique énorme, avec des combats pas possibles dans l'espace. C'est très, très kitsch. C'est de l'aventure pure.
0: Camille Goudot, romancière. Vous avez peut-être ah, oui. lu d'ailleurs son premier roman
1: Non.
3: Ah, bah
0: tiens, non. je vous l'offre. Les chats éraflés. Voilà, le premier ah, ouais. roman de Camille Goudot, bouquiniste à Paris. Merci. Euh, – Et puisqu'on est dans les, les, les conseils de lecture, que la lecture joue un, un rôle très important dans la recherche de la forme, parce que ça, vous le montrez, Annie Arnaud, on n'invente jamais totalement seul. Ah. Quel, euh, quel livre conseilleriez-vous à une jeune fille qui, par exemple, aurait une vingtaine d'années et qui vous ressemblerait aujourd'hui en 2022, qui, à vous lire, à vous écouter ce soir, se dit, mais elle parle de moi
1: ah. Ce serait forcément euh, un, un livre de. Un, pas forcément un livre de femmes, ça peut être un. Effectivement. Euh, là, c'est. Euh, je, je, je lis tellement de. Je veux dire, de livres euh, récents euh, que je. J'hésite. Je, 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 Peut-être, euh, je ne sais pas. J'ai des livres fétiches un peu comme ça et euh, j'aurais tendance à, à, à conseiller, mais ce ne sont pas des livres récents. Oui. Euh, bien, euh, c'était les.
0: Vous évoquez très souvent celui-ci, Les vagues de Virginia Woolf.
1: Oui, j'y je je, pensais effectivement. Euh, je pense que ce sera un bon. Un bon, un bon texte à lire, effectivement, parce que euh, la forme est primordiale, justement. Et que euh, c'est peut-être moins le contenu d'un livre c'est que, que sa forme qui compte. Et la, la forme des vagues euh, est une de celles que l'on doit... Elle n'est pas naturelle, je veux dire, elle est, il faut la comprendre, etc., et je crois qu'il ne faut pas commencer par la facilité, justement.
0: Il ne faut Comme... pas commencer par la facilité non. non. Au risque de se perdre
1: Voilà, euh, au risque de, vous, de, de trouver que c'est facile, au fond, d'écrire. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Je préfère, effectivement, qu'on commence, pas, pas commencer par, euh, autant on emporte le vent. <rire> voilà, non. Ni par Proust non, je ne dirais pas Proust, effectivement, non, pas Proust. Voilà. Je pensais aussi à Georges Pérec.
0: Il y a beaucoup de proximité entre l'œuvre de Pérec et la vôtre, non L'importance des lieux, oui. l'importance de la mémoire, le recours à cette forme d'auto-socio-biographie. Oui,
1: euh, et puis de ne jamais être dans... Au fond, euh, si, il a écrit un très grand roman, euh, mais...
0: Alors lequel Les choses ou W
1: euh, non, je ne je, non, je pense pas. Je mettrai ces deux livres-là à part. Non, c'est pas des romans, ça. Ce pas des romans. Non, mais là, sur la maison, euh, les, le, le livre qui présente euh, euh, toutes ces histoires qu'il invente. La vie mode euh, d'emploi. La vie mode d'emploi. Ça, c'est un, un très grand roman, mais euh, ce n'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est effectivement W. Et c'est. Euh, et les choses. Et aussi des, des textes. Est-ce euh, que c'est
0: toujours, est -ce est toujours cette méfiance, Niernaud, vis-à-vis de la fiction Parce que vous avez une réticence à employer la fiction dans vos propres oui. textes, mais oui. peut-être aussi à en lire, non
1: Un peu. Un peu. Sauf si elle m'emporte. Me, elle oui, ça arrive. Oui. Bon, ça, ça, ça arrive que. Quand même un certain nombre de fois. Euh, mais oui, euh, j'ai un peu, un peu de... Disons, de plus en plus de réticence à lire de la fiction. Le romanesque. Oui, le romanesque. Mais, mais la fiction, elle, elle est dans le... La fiction, elle est dans, le, dans ce qui est... Ce qu'on appelle non-fiction, mais la fiction, c'est la forme. Mmh. C'est ça. Ce n'est pas... Euh, ce n'est pas l'invention.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez inventées
1: Non. Non. Que j'ai cherché. Pas inventées. Et je ne sais pas ce que j'ai découvert, mais au fond, l'écriture... Et comment pourrais-je le savoir Puisque de toute façon, euh, chaque lecteur va trouver dans un livre ce qu'il veut. C'est donc euh, ça y est déjà, ça y est déjà. Mais moi, je ne sais pas ce que j'ai mis. Je ne sais pas ce que j'ai mis. Je sais seulement que j'ai été mue par un désir euh, de, de, de dire certaines choses et d'aller jusqu'au bout. Voilà. C'est ça. Oui, c'est un peu comme, euh, effectivement, euh, ce que je vous dis, d'une histoire d'amour, aller jusqu'au bout.
0: Comment sait-on que le bout est arrivé Comment sait-on qu'une histoire d'amour se termine Comment sait-on également qu'un livre se termine Peut-être même qu'un moment de l'histoire, avec un H majuscule, s'achève.
1: Oui, il y a des éléments quand même factuels, euh, si vous vous si... Euh, je pense le, les années, par exemple, si je prends les années, euh, je, je m'arrête justement au moment où je suis, au présent. Non.
0: Oui, bon. mais c'était il y a 15 ans, en 2006. Oui, alors... Pardonnez-moi, mais en 2006, pardon de, de, de le dire, mais vous avez 66 ans. Oui. C'était il y a 15 ans. N'avez-vous oui. pas envie, comme nous lecteurs, oui. d'écrire la suite des années Non. Ces 15 dernières années
1: Non. Je n'ai pas envie, parce que, euh, ou alors ce serait sous une forme différente. Ce serait sous une forme différente, mais ce ne serait pas une suite. Mmh. Je, je ne peux pas retrouver, retrouver le souffle des années. Je ne peux pas, j'aurais l'impression de me pas se ficher en continuant. Les années, c'était vraiment une, un parcours qui avait un début et une fin. Dans mon esprit, ça s'arrêtait au moment ou au présent. Le présent, c'était effectivement l'élection le, à venir de Sarkozy. Oui. Hein, c'est ça. Juste
0: avant la présidentielle. <rire> voilà,
1: ouais. juste avant la présidentielle. Et euh, c'est sûr que je n'ai pas, pas du tout envie de, de, euh, de reprendre. Euh, et, et, c'est très étrange. J'ai ah, une impression de fausseté euh, terrible. Et la fausseté, euh, c'est une sensation aussi. Hein. Mm. Une
0: sensation. Être juste, la fausseté, mmh. vivre, cette fameuse vie mmh. qui nous happe, pour reprendre votre expression au tout début de l'émission. Mmh. Euh, être juste quand on lit, par exemple, ça, c'est pas facile. On a, euh, Annie Ernaud, lancé dans cette émission un, un concours de lecture à voix haute à destination des, des jeunes, oui. euh, des jeunes filles, oui, oui. des jeunes garçons, qui très souvent, savez-vous, proposent des textes d'Annie Ernaud. Très souvent. C'est euh, l'un des points récurrents de ce concours, la grande finale de ce concours, l'approche, elle, euh, elle aura lieu au mois de juin et euh, chaque euh, semaine, des écrivains vont en classe pour euh, écouter, plus qu'aider, écouter les euh, jeunes lire à voix haute. Et cette semaine, on a demandé à Lionel Duroy d'aller faire un petit tour en classe, il est avec les élèves de la terminale Progestion du lycée Maria Cazares à Avignon. Et regardez-le bien, écoutez les autres.
7: Bonjour, je suis super content de vous voir. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir dans les lycées et tout ça, voilà. Il faut essayer de se débarrasser du stress. On est dans le plaisir de la lecture, donc on, on, on se donne le temps de lire pour qu'on on participe tous à ce plaisir-là, quoi.
3: Maintenant, elle est au milieu de la plate et ceux de la corniche se poussent pour la voir. Chacun y va de son insulte. Normal, normal. Putain, mon portable, c'est quoi ça C'est quoi ça Elle croit quoi, cette meuf
7: Qui c'est -ce qui enchaîne C'est un passage qui enchaîne direct C'est Mérise. C'est super. C'est le
3: même livre. Les deux autres, Nadia et Karine, l'encadrent et la retiennent. Font corps avec leur copine, lui murmurent. Attends, attends L'intruse au centre est pétrifiée. Et et ça
7: c'est difficile, car ça quand difficile même de lire en, en le, regardant.
3: C'est difficile parce qu'il y a une ponctuation très particulière où il y a justement très peu de points. Oui. Donc il faut aussi qu'ils prennent leur souffle.
7: Et là, le, ce passage est particulièrement ouais. difficile à lire en public, je trouve. Oui. Alors maintenant, c'est bien, on a la suite du livre.
5: C'est Eddie qui a parlé. La fille se frotte le poignet, n'a toujours pas prononcé une seule parole. Mais Nissim résume. « C'est une chirose de portable, cette meuf. Je l'ai serrée. Faut qu'elle se casse d'ici, sans ça, je vais la... » Et d'un poing serré, il frappe la pomme de son autre main.
3: Nissim saisit l'appareil. lui jette un coup d'œil vérificateur. Laurent Aloubna qui est aussitôt pianote sur le clavier.
7: Tu vois, ce qui est difficile, c'est le coup de Nissim saisit. Tu vois, des trucs comme ça, c'est dur à faire. Nissim saisit l'appareil. lui jette un coup d'œil vérificateur. Laurent Aloubna qui aussitôt pianote sur le clavier. La sale pute, mon portable, putain Quoi, quoi, quoi D'accord okay. Tu nous le refais lentement.
3: Nissim saisit l'appareil, lui jette un coup d'œil vérificateur. Laurent Aloubna qui aussitôt pianote sur le clavier. La sale pute, mon portable, putain
7: Très bien, c'est beaucoup mieux.
3: Si la voix est là, on voit qu'Hélène fait du théâtre.
7: Ça Mais oui, voit. ben voilà, c'était bien, c'était bien, on est content.
0: Je voyais rire Annie Arnaud. Oui,
1: oui, euh, bon, parce que j'adore, euh, j'adore à chaque fois qu'on représente une classe. Vous savez, j'étais professeur. Ouais. Bon, et, euh, les, et la lecture, c'est, c'est un moment, euh, c'est un moment jouissif en fait. Euh, voilà, ouais. Et la lecture à voix haute.
2: Moment
0: jouissif. On arrive à la fin de cette émission. Annie Arnaud, merci beaucoup d'y avoir participé. Une toute dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui avec euh, ces livres, vous avez le sentiment d'avoir vengé votre race, comme vous le disiez, haut et fort, à 20 ans
1: mmh. Un petit peu.
0: Et d'être à votre place
1: Ma seule place, c'est... Je... Oui, ma place, euh, c'est sûrement... Euh... C'est une... une sensation, euh, quand j'écris, que c'est là où je suis. Je suis, je dois être, plutôt que je suis, ou je dois être, et, oui. Mais, Cette
0: sensation d'illégitimité que vous évoquez à un moment dans le cahier oui. de l'Erne, vous ne la ressentez plus
1: euh, Non, je, effectivement, je ne la ressens pas en écrivant, mais c'est peut-être le seul moment. Mais en revanche, dans le champ littéraire, je me sens un peu illégitime, oui. Je ne sais pas Pourquoi
0: Merci infiniment, Annie Arnaud, de nous avoir euh, aidé à comprendre, parler aujourd'hui de votre écriture, de votre œuvre. Le jeune homme paraît donc aux éditions Gallimard. Vous trouverez également ce magnifique cahier de Lerne euh, avec des contributions d'écrivains, d'historiens, de chercheurs, de réalisateurs, euh, d'autrices de bandes dessinées. Oui. Euh, je veux dire que c'est vraiment un des très réussis dans euh, la collection, et puis évidemment euh, euh, tous les livres d'Annie Arnaud sont en, en folio, euh, je mentionne l'Atelier Noir, hein, c'est vraiment le, le journal d'écriture indispensable, avec une édition augmentée
5: euh, oui, sur,
0: euh, allez, en, en un mot euh, est-ce que vous publierez un jour l'intégralité de votre journal euh, Pas de mon vivant Pas de votre vivant Non. Mais un jour tout de même
1: Ah oui, oui oui, oui. oui absolument, mais pas de pas de mon vivant
0: que vous dire, sinon, que nous attendons avec une grande impatience euh, le livre dont vous nous parliez tout à l'heure, qui est peut-être un livre fantôme, mais on a besoin de livres fantômes dans l'œuvre d'écrivain, nous, les lecteurs. Voilà. Merci beaucoup, Merci à vous. La semaine prochaine, Sylvain Tesson sera sur le divan de la grande librairie. Et puis un mot pour vous dire que pendant... Tout le mois de mai, eh bien, France Télévisions s'associe à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et à cette occasion, eh bien, vous pouvez revoir sur la plateforme France.tv l'émission euh, du 20 octobre dernier, qui était consacrée notamment à la mémoire de l'esclavage. Et euh, sur le plateau de la Grande Librairie, il y avait notamment Shima Mandan Adichier, Adichie, Paulin Ismar, David Diop et Pascal Blanchard. C'est dans le cadre de l'opération Le Temps des Mémoires. Très bonne soirée, à la semaine prochaine. Belle lecture.